0: 人一生会拥有太多东西，但衣柜容量有限，抽屉容量有限，心的容量也有限，所以需要经常来腾空一些位置，让新的进来。但有些人，衣服穿旧了，东西用坏了，都舍不得丢，心里实诚的放着一个人，容不得虚掷。欢迎大家收听本期的心理 FM， 我是 NJ 韩心。今天为大家带来的文章是张浩辰的《人生中那些舍不得的东西》。舍不得先生说，东西和人一样，待在身边久了，自然就出出了感情。四岁那年。舍不得先生把我从四川达州的小县城接到了成都。那是我第一次离开父母，也是第一次看见城市的样子。舍不得先生的公司给他配了套房，门前有密密麻麻一排叫不出名字的花。那个时候，我在屋里的大理石板上打滚，趴在窗棂上看天，感觉云是可以摸到的，空气。也都是香的。舍不得先生是个天生的艺术家，他写的，一手没练过，却字迹秀涌的毛笔字。他会用废弃的硬纸片订成一本本子，写上字，给我当生字卡。以至于在我上小学一年级的时候，就已经认识了几百个生字。某天看见他书桌玻璃板下。压了一张老虎图，我以为是他把客厅的日历给剪下来了，结果他告诉我，那是他画的。没学过画画，但却懂得用水粉。更夸张的是，老虎身上细致的白色毛发，都是一笔笔勾出来的。除此之外，我十岁之前的头发，都是他给我理的。每本新书的书皮。都是他给我做的，养仓鼠的小窝是他给我搭的，就连自行车、台灯、计算器坏了，也是他给我修好的。他拥有一切我无法企及的能力，活脱脱一个现实版的哆啦 A 梦。在父母来成都之前，我跟舍不得先生一起生活，所以建立了非常深厚的革命情感。从尿床后，他给我洗床单，每天带我去楼下晨跑，辅导我写作业，用口水给我涂蚊子咬的包，到我看电视的时候给我抠背，以及不厌其烦的喂我吃饭。舍不得先生的教育方法，绝对是溺爱型，但好在我没有恃宠而骄。说到吃。不得不说一下舍不得先生的倔脾气。他不喜欢下馆子，每当我在他面前说到我在外面吃到的菜时，他总能默默的记着，然后想尽各种办法学会那道菜，顿顿都做给我吃。以至于从小到大，我的主食就是各种啤酒鸭、炸虾、水煮鱼等高油量大菜。六年级毕业后，同龄人有了审美。当自己因为身体被取了绰号，才意识到这些大菜的罪恶。初二那年，父母在成都买了新房子，我自然要离开，舍不得先生跟他们一起住。但好在离他家也就半个小时的车程。还记得搬新家那天。舍不得先生给我打包行李，他从床底下拉出一个小铁箱子，想让我爸带上。我打开一看，里面装满了小时候的玩具和不穿的旧衣。我会呛他说：“没用的东西就丢掉吧。”他倒是执拗，抢回铁箱说：“那我给你保存着，等你老了，看到这些可全都是回忆啊。”他舍不得的还有很多，比如那本我已经画花了的生字卡，他至今都垫在自己的枕头底下。比如那把给我理了好多年头发的剃刀，上了初一后，我再也没让他给我理过头发。每次从理发店回来，他总是怪我妈，说头发理得不好看。为此，我还跟他闹过别扭。爸妈买了车后，想带他去外地逛逛，他偏说费油，不如在自己的桃花源里自在。还有他给我做的每一道大菜，自己都舍不得动一下筷子。以及这么多年，我犯了大大小小的错误，他也舍不得骂我，倔脾气，对吧？高三那年是我黑暗奋斗期。每天睡五个小时，疯狂的背书。舍不得先生，怕我妈照顾不好我，便每天走几公里路来我家做饭。让他就在我家睡，他不肯；开车去接他，他也不愿。胸有成竹地说：“每天早上五点钟起来锻炼身体，这点路不在话下。”一模成绩下来后。危机感化成了彻头彻尾的压力。我坐在凳子上，看着肚子隆起的几层肉，心烦。偏偏这时，舍不得先生又端上了一碗自己包的包子。我脑袋一热，便拿他出了气，嚷嚷：“长这么胖，就是因为他给我吃的太好了。明明不想吃，还偏给我做。没人喜欢胖子，老天才不会给一个胖子任何机会。”这一闹，舍不得先生，直接吓回了自己家，一个星期都没有出现。我心里对自己也怨怼，但就克制不住。那几天眼泪哗哗的掉，感觉差不多把后半生的都流完了。后来因为朋友的外公去世，葬礼上我看着宾客围绕水晶棺材里的老人转着圈默哀，一下子心慌了。跑回舍不得先生的家，狠狠道了个歉。高考结束，成绩还算理想。还记得刚上高三那时候，家里人就讨论过填志愿的问题，几乎一致建议我就留在成都。唯独舍不得先生高调支持我去北京。填志愿之前，他专门找过我，语重心长的告诉我哪个城市才能装得下梦想。他说自己年轻时在战场上立了功，回来就被派到北京。他喜欢那座城市，事业也顺风顺水。但为了把一家人的户口从村里迁到城市来，不得不回到了四川。除了惊讶这段经历之余，我故意强声：“怎么，你舍得让我一个人去北京啊？”他说：“舍不得啊。”但也没办法，总觉得欠着你。我知道，你怪我从小就把你当个女孩养，把你宠太坏，绑太紧。你心里一定是怨我的吧？所以走了也好，去看看外面的世界。听到这话不多说，我抹了把眼泪，就抱住他的脖子一顿哭，觉得自己就是个混蛋。越是被给予太多爱，越是不着调的埋怨。最后，我还是去了北京，但心里暗自起了誓，一定要把舍不得先生拽上飞机，让他回一趟北京。来北京的第一年挺顺利，工作和写书都风风火火的。听我妈说，舍不得先生几乎走到哪儿都把我的书带在身上。尽管他根本看不懂，还总是装模作样的拿着放大镜，来回读开头的那两行，高度总结出，那是讲年轻人的爱情故事。放假回去的时候，特意掀开他的枕头看看，那本字卡据说被我弟撕烂了，取而代之的是我的书。我说他压在枕头下睡得不舒服，他偏要放着。我只好哭笑不得的又给了他几本书，把枕头垫平。看着家里被他补过好几次的皮沙发，用了几十年的玻璃柜，书桌下面那幅褪了色的老虎图，时间好像没走，我还是那年贴着他的小孩一样。我跟朋友聊起他时，我说他这一生舍不得太多太多东西，唯一舍得的，就是让我离开了他。我跟舍不得先生靠电话联络感情，起初是隔天打一次，后来工作渐渐繁重，他打来的时候不是在开会就是在忙，到现在变成一周一次，但时间久了，每次的话题都围绕身体好不好、工作忙不忙、吃的好不好，于是我便失去了耐心，连那唯一一次的通话都觉得麻烦。只是他每每挂电话之前都是那句：“我听听你的声音就好了。”又总是触到了我的神经，然后心里把自己骂上一万遍。好像总是这样，有了自己的世界后，亲情需要随时提醒。看见故人去世，才感叹家人老了，要多多陪伴。看见一篇文字，听了一首歌，才会幡然醒悟自己。对家人是不是做的不够好？或许我们只有真正失去了，才会懂得那些一辈子舍不得的人心里的担忧和怅然。现在我一回家，舍不得先生仍会做一桌子大菜，只是味道不那么好吃了，因为他总是忘记放盐。我坐在他身边的时候。他也总会不自觉地把手伸过来给我抠背，只是没多一会儿，他就低着头睡着了。我看着他的头发又白又硬，像一根根鱼线。电话里他呜咽着重复上一次的话题。我在说话的时候还经常，喂喂喂喂。我以为是自己手机的问题。一看铃声已经最大，再听着那一声“喂”，鼻子难免泛酸。时常想起年少时，舍不得先生碰见熟人，常跟他们握手，我总会没礼貌的扳下他的手，不怀好意的盯着那些人。舍不得先生，哭笑不得，因为那个时候我心里觉得，他。只是我一个人的爷爷。感谢大家收听本期的节目。如果你喜欢我们的节目，请继续关注心理 FM。请记得，世界和我爱着你。如果你想在手机上收听心理 FM， 可以百度搜索“心理 FM”， 到一心理官方网站下载手机应用，随时随地的收听温暖。